2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O pecado entrou na história da humanidade trazendo sofrimento, mas Deus está presente em nossa vida. Cristo veio nos resgatar. A primeira lição para sermos felizes é buscar a Deus. O professor Felipe Aquino explica. Onde mora a felicidade?
3: Será que é possível a gente ser feliz nesse mundo cruel? É uma pergunta que as pessoas fazem. Primeira coisa, é possível ser feliz. Porque Deus nos fez para a felicidade. Todos nós temos esse anseio, sermos felizes. Ok? Todas as pessoas. Quem não busca a felicidade não é muito normal, tem algum problema. Porque o Catecismo da Igreja, no primeiro parágrafo, diz assim Deus, é, na sua bondade infinita, nos criou de maneira livre para nós participarmos da sua vida bem-aventurada Vida bem-aventurada quer dizer felicidade Bem-aventurança quer dizer felicidade Bem, sabemos que o pecado entrou na história da humanidade e complicou as coisas O sofrimento entrou na nossa história por causa do pecado mas Deus está presente na nossa vida, Cristo veio nos resgatar. Então, aonde que está a felicidade? A felicidade, em primeiro lugar, está em Deus. Deus é a nossa felicidade. Até fizeram uma música, Deus é a felicidade. É mesmo. Então, uma primeira condição para nós sermos felizes é buscar a Deus. E viver de acordo com a lei de Deus. E é muito fácil entender isso. Será que existe alguém melhor do que Deus? Será que existe alguém que nos ama mais do que Deus? Será que alguém morreu na cruz por causa de nós? Será que existe alguém mais sábio, mais douto, mais santo do que Deus? Não. Então, não podemos dizer que seria até uma burrice a gente não seguir Deus e querer seguir a cabeça dos homens. Porque Deus é Deus. Então, é, eu estou convencido que o primeiro caminho para nós construirmos a nossa felicidade é viver de acordo com a lei de Deus. O que vale a dizer viver as virtudes? Rejeitar o pecado, viver as virtudes, a humildade, o né? desprendimento, né? a simplicidade, a bondade, né? é, a pureza, a diligência, o trabalho. Enfim, é, amar a Deus e amar também ao próximo. A felicidade verdadeira a gente encontra quando a gente faz o bem. Sabe, Tudo na vida se acaba. Você compra um carro e fica velho, você compra uma roupa e fica velha, você tem que fazer uma série de coisas todo dia. Por que, que a vida é precária? Tudo é precário, tudo acaba, tudo tem que mudar. Porque Deus quer que a gente entenda que nós devemos buscar uma felicidade maior. Uma felicidade que está nele. Quando você faz o bem a alguém, olha que coisa que Jesus disse. Tudo o que fizer ao menor desses meus pequeninos, é a mim que você fez. Isso é muito forte Quando você ajuda alguém que precisa de você Você está Fazendo por Jesus E para Jesus Então você colhe aí uma felicidade que não acaba A felicidade pura Transparente, que não depende De dinheiro, não depende de prazer não depende, É uma alegria pura Então é possível ser feliz Vivendo o amor a Deus Vivendo o amor ao próximo Buscando fazer o bem Cultivando as virtudes é, Santo Agostinho tinha uma frase muito interessante: ele dizia assim: é, Os teus pecados são o teu sofrimento, deixa que é, a tua santidade seja a tua alegria. Ou seja, vivendo no pecado, nós vamos ser infelizes, vivendo na virtude, nós vamos ser felizes. É possível ser feliz, né? mas, sobretudo, né, nos braços de Deus
4: sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade Saber que jamais se perde a ilusão Saber perdoar com bondade Sorrir com a paz de criança E olhar para o sol que começa a brilhar Cristo é a felicidade é a felicidade. Sem ter amor nesta vida, não há quem seja feliz de verdade. Sentir que se está sempre perto de Deus e que nele se encontra a verdade. Sem temor pela vida e sentir o valor de uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade Cristo é a felicidade é a felicidade Sem ter amor nesta vida Não há quem seja feliz de verdade
0: Caminhando com Jesus E o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Geracenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto, «Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes!» Com efeito, Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, Qual é o teu nome? O homem respondeu, Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse... Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na decápola tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus expulsa a legião de demônios para os porcos de um endemoniado da terra dos Gerazenos. O que é que esse evangelho pode nos ensinar? Parece uma coisa tão, é, fora de propósito, tão longe do nosso dia a dia, no entanto, quando Jesus faz um milagre, Ele na verdade está contando uma parábola no mundo real, ou seja, Jesus, em tudo aquilo que Ele fazia, Ele estava ensinando e o seu ensinamento é salvífico, não sei se vocês já notaram, no Evangelho, quando Jesus faz um milagre, Ele sempre exige fé, não é porque a fé fosse necessária para o milagre. Não, ele poderia fazer aquele milagre sem fé, mas a fé é necessária para entender o que ele quer ensinar através daquele milagre. Por isso, a nossa fé nos ilumina aqui o sentido verdadeiro desse evangelho. Em primeiro lugar, o endemoniado, ele está morando num cemitério. Somos nós. Nós abandonados a nós mesmos, aos nossos pecados, à nossa legião de demônios, nós vivemos, vivemos num mundo da morte, somos entregues à morte e é importante nós nos darmos conta disto, sem Jesus, sem a ajuda de Jesus, nós somos escravos, verdadeiramente escravos do demônio e somos reduzidos a animais, é exatamente isto que Jesus nos ensina ao expulsar aquela legião de demônios para os porcos, ou seja, aqueles animais impuros, os porcos, tomados pelos demônios, eles se precipitam no mar e é exatamente esta a figura da humanidade quando nós somos dominados pelo demônio, nós vamos correndo alegremente na direção da nossa destruição, ou seja, estamos num caminho de morte. Por quê? Porque o demônio ele é homicida desde o princípio, ele quer verdadeiramente a nossa morte, mas mais do que a nossa morte física, Satanás quer a nossa morte eterna, ou seja, por inveja, ele não quer que nós cheguemos a ir aos céus. E então Jesus expulsa os demônios, a legião de demônios daquele pobre homem que então pede para seguir a Jesus pede para estar com ele. Mas Jesus estranhamente diz não, que ele fique ali. E fique ali para evangelizar, ou seja, para espalhar e testemunhar as maravilhas de Deus naquela região, na região da Decápole. Nós, ao recebermos de Cristo a força do evangelho que nos toca através da fé, nós precisamos testemunhar isto nós precisamos, sim, levar outras pessoas ao conhecimento deste que é nosso Redentor, nosso Salvador, deste que nos arranca do caminho da morte. Não é muito difícil nós olharmos ao nosso redor e vermos que nós vivemos numa cultura de morte, nós vemos uma cultura onde os seres humanos vão se destruindo, se destruindo, número um, por causa da sensualidade com que se entregam aos prazeres e nisso nos assemelhamos aos porcos, sim, se destruindo por quê? porque queremos rejeitar Deus, quando o endemoniado encontra Jesus, ele começa a gritar, o que tens a ver comigo, deixa-nos em paz. Então é exatamente aqui que esta legião de pecados e de coisas más que nos atraem de todos os lados no fundo, no fundo, querem nos levar para um único lugar, para longe de Deus que é a nossa vida. Vamos então tomar a firme decisão, a firme decisão de que nós vamos, sim, permitir que Jesus entre em nossa vida e mude a nossa vida pelo avesso, mas é necessário tomarmos a decisão de que a vida vai ser diferente. Nós que vivemos uma cultura de morte, precisamos fazer dele a nossa vida, precisamos abraçá-lo como nosso verdadeiro Redentor e razão de ser de toda a nossa existência, somente assim vamos estar saindo do cemitério para então proclamar a maravilha de Deus na nossa vida para tantas pessoas que necessitam do Evangelho. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: aqui porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A ressurreição de Cristo não foi um regresso à vida terrena, como no caso das ressurreições que ele tinha realizado antes da Páscoa. A filha de Jairo, o jovem de Naim e Lázaro. Esses fatos eram acontecimentos milagrosos, mas as pessoas miraculadas reencontravam, pelo poder de Jesus, uma vida terrena normal. Em dado momento, voltariam a morrer. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. No seu corpo ressuscitado, ele passa do estado de morte a uma outra vida, para além do tempo e do espaço. O corpo de Cristo é, na ressurreição, cheio do poder do Espírito Santo, participa da vida divina no estado da sua glória, de tal modo que São Paulo pode dizer de Cristo que ele é o homem celeste.
7: Santo me faz suportar qualquer dor. Ele faz o pequeno ser grande, o sofrido mais forte. Ele faz o mais fraco serguer numa graça maior. O Espírito Santo de Deus é amor e poder. Esta força que fez João Batista falar Este vento que me trouxe aqui Eu só sei que eu não vou mais deixar de ser luz Esta força que fez João Batista falar Este vento que me trouxe aqui Eu só sei que eu não vou mais deixar de ser luz Eu bendigo este fogo que vem lá do céu clareando Clareando os meus passos, mostrando o caminho do Pai Ele faz maravilhas na terra e renova o meu ser Eu bendigo ao Senhor que me deu este céu esse dom Esta força que fez João Batista falar Esse vento que me trouxe aqui Eu só sei que eu não vou mais deixar de ser luz Esta força que fez João Batista falar Esse vento que me trouxe aqui eu só sei que eu não vou mais deixar de ser luz.
0: Caminhando com Jesus e o Santo do Dia
5: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos hoje a memória de São João Bosco. São João Bosco, pai da juventude. Eu guardo no meu coração lembranças maravilhosas de São João Bosco porque foi é, certamente o primeiro sacerdote santo com cuja vida eu tive contato na minha adolescência. São João Bosco que se dedicava e se entregava aos jovens. Dom Bosco já no início da sua vida teve uma experiência extraordinária com nossa senhora através de um sonho o sonho dos nove anos em que meninos blasfemavam contra deus e faziam coisas horrorosas então dom bosco provavelmente o colérico que ele era foi até esses meninos no sonho e começou a dar tapas, pontapés e socos para que eles parassem de ofender a Deus. Nossa Senhora, então, aparece a ele, ao pequeno Joãozinho Bosco e diz que não é assim, você vai convertê-los, você vai mudá-los, fala-lhes da beleza da virtude e da fealdade do pecado, a virtude é bela, o pecado é feio, veja, qualquer um de nós quando quer ensinar seu filho pequenino, ensina exatamente por aquilo que a criança consegue entender, a criança, o primeiro contato que ela tem não é, é com aquilo que é feio e aquilo que é bonito. Então, você não diz para a criança, correto, verdadeiro, certo, não, você diz, bonito, sim. papai gosta, mamãe gosta, que bonito, ou então, que feio, que horroroso, assim não, papai fica triste e foi assim que Dom Bosco educou os seus filhos, com o seu amor lá amorevolezza que ele aprendeu de Nossa Senhora, de colérico que ele era, conseguiu dominar o seu ímpeto irascível para, com ternura de pai, com paternidade, atrair os seus filhos para a beleza da virtude, eu me lembro com clareza, na minha juventude, ler aquelas páginas das memórias do Oratório de São Francisco de Sales escritas pelo próprio Dom Bosco e ver a beleza que havia naquela vida, e me sentir atraído por ela, assim certamente os filhos de São João Bosco, de tal forma que quando Dom Bosco saía de casa, ele deixava lá o seu barrete para que os meninos se lembrassem de sua presença e não quisessem entristecer a Dom Bosco, assim ele ensinava a olhar para o sacerdote como nós devemos olhar para Deus, porque é assim que nós devemos nos livrar do pecado, ou seja, não com medo do inferno, claro isso também serve se não tiver outra alternativa, Dom Bosco falava de inferno, mas, sobretudo, não querer trazer uma tristeza ao Coração de Deus, Dom Bosco como pai espiritual, como pai na fé, ensinou os seus filhos a não trazer tristezas ao Coração de Dom Bosco e assim os jovens foram aprendendo a não trazer tristezas para o Coração de Deus, Ele lhes ensinou o caminho de obedecer os Mandamentos e mais ainda, Dom Bosco, seguidor de São Francisco de Sales, foi desses santos que desde cedo pregou a universalidade de nossa vocação à santidade, nós não somos chamados somente a ser bonzinhos, somos chamados a ser santos, começamos com a obediência aos Mandamentos, procurando a beleza da virtude, vivendo a fealdade do pecado, querendo não trazer tristeza para o coração de Deus, mas agradá-lo com nossas atitudes, para finalmente dar e dar generosamente toda a vida a Deus, somos santos porque somos chamados a ser santos, como São João Bosco e como tantos outros santos de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Tu és a semente que um dia um sonho plantou, Tu és o saltimbanco menino que Deus abençoou, Tu és o pastorzinho dos Beck, e a sua vida inteira dedicou, e até o último suspiro foi para os jovens que amou. Tu és essa doce figura, um anjo paternal. Tu és o nosso exemplo de um amor incondicional. Filho de mamãe Margarida E essa tudo te ensinou E pra Nossa Senhora Quando pequeno ela te consagrou Não com pancadas João Mas com amor no coração Tu és tão bosco, Pai Mestre de toda juventude. Tu és tão bosco, menino pobre que a Deus amou. Tu és tão bosco, somos o teu sonho de concretizado. Tu és tão bosco e nós somos os teus queridos jovens amados. doce figura um anjo paternal Tu és o nosso exemplo de um amor incondicional.
6: incondicional
1: Tu és o filho de mamãe Margarida E essa tudo te ensinou E pra Nossa Senhora quando pequeno ela te consagrou Bancada, João, mas com amor no coração, tu és tão bosco, pai mestre de toda a juventude, tu és tão bosco, menino pobre que a Deus amou. amados tu és tão bom pai mestre de toda a juventude tu és tão bom um menino pobre que a Deus tu amou tu és tão bom somos o teu sonho hoje concretizado tu és tão bom e nós somos os teus queridos jovens amados semente que um dia um sonho plantou
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos Ó São João Bosco Pai e Mestre da Juventude que tanto trabalhastes pela salvação das almas, sede nosso guia em buscar o bem da nossa alma e a salvação do próximo. Ajudai-nos a vencer as paixões e o respeito humano. Ensinai-nos a amar a Jesus sacramentado, a Maria Santíssima e ao Papa. E obtende-nos de Deus uma santa morte, para que possamos um dia achar-nos juntos no céu. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus. Música
8: Gente com amor no coração Gente que cante, gente que dance Gente que viva a oração Que testemunhe com sua vida O amor que Deus tem por nós Que cante alto, grite ao mundo Faça ao povo ouvir sua voz Precisamos de santos Jovem santos Santos de calça jeans Que devem Coca-Cola e com Seus caminhos em direção ao céu Santos que evangelizam e louvam o Deus que é amor Que transmitem a palavra até via computador Namoro de jovem santo tem que ser santo também Muito amor, fidelidade a quem tanto ele quer bem Consagrando a juventude e a pureza ao Senhor Sagrando a castidade ao Deus que tanto nos amou Precisamos de santos, jovens santos Santos de calça deve que bebem com cola e comem Rostor Precisamos de santos, jovens santos Que Deus no coração, que a paz e que amem o irmão a CID Santos No século 21 Comprometidos com o mundo E com o bem de cada um Que amanhã a Eucaristia E não se envergonhem de contar Ao mundo a revolução Que todos juntos vão cantar
7: Santos que ouvem Reggae, pop, e samba Forró cristão Nas ruas com seus iPods Cantam ao Deus que é perdão Vivem no mundo e no mundo não tem medo de viver. Pois o exemplo é Jesus Cristo e eu já sei quem quero ser.
6: Eu quero ser Santo, já Santo. Santo de calça, jeans, que deve Coca-Cola e como me Eu quero ser Santo, já vem
8: Santo. Leva Deus no coração, que semeia a paz que ama o irmão.